0: Glória a Deus. Pegue a palavra de Deus, irmãos, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. Vamos continuar a nossa exposição. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu estarei lendo com vocês os seis primeiros versículos. E dependendo do horário, nós faremos a exposição do capítulo 3 inteiro. E aí eu estarei vendo se vai dar tempo de falar do capítulo 3 todo à medida que a exposição for sendo feita. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Há dois versículos aqui nesse capítulo que eles são muito mal interpretados e hoje nós vamos entender. Um versículo é aquele que diz que a letra mata e o Espírito vivifica. E o outro texto é, onde há o Espírito de Deus, ali há a liberdade. As pessoas leem esse texto fora do contexto e criam um monte de de histórias, né? Sustentam as suas ideias usando textos fora de contexto. Então, hoje nós vamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer quando disse essas duas frases. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 3... Da segunda carta aos Coríntios, diz assim: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo... Que temos tal confiança em Deus? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só até aqui. Amém? Vamos orar? Fecha os olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez diante do Senhor em oração, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa falta de conhecimento, a nossa incapacidade. Só o Senhor, ó Deus, pode nos revelar a Sua Palavra. Só o Senhor pode nos ensinar a Sua Palavra. Por isso nós clamamos a Ti nesta manhã. Ensina-nos, Senhor. Leva a nossa mente cativa ao trono da Sua Graça para que possamos compreender a Sua Palavra. Ensina-nos, Senhor, para que possamos crescer no conhecimento e na graça. Temos sede da Sua Palavra. Anseamos por aprendê-la, porque aprendendo a Sua Palavra, estaremos te conhecendo, e quanto mais te conhecemos, mais nos aproximamos de ti. Fala conosco, Pai, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar, irmãos, por favor. Eu sempre gosto, antes de entrar diretamente no texto, de fazer uma introdução... Acerca daquilo que já foi ministrado, já foi pregado. Esta que nós conhecemos como segunda carta aos coríntios, na verdade, ela é a quarta carta aos coríntios. O apóstolo Paulo, em Atos 18, ele conta a história da, da inauguração da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fica 18 meses naquela cidade, implanta a cidade depois vai embora para Éfeso e de Éfeso ele recebe algumas informações de que a igreja de Corinto, ela está se envolvendo com imoralidade e o apóstolo Paulo preocupado com essa igreja, ele escreve uma primeira carta que nós não temos, essa carta ela se perdeu, mas essa carta fala sobre a, a imoralidade, dizendo ensinando que eles, não poderiam se misturar com os imorais. Esta carta foi entregue à igreja de Corinto, mas não foi compreendida, porque eles começaram a acreditar que o apóstolo Paulo estava ensinando aqueles irmãos de Corinto a não se misturar com ninguém do mundo. Na verdade, não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou, ou quis dizer. O apóstolo Paulo recebe a visita de Fortunato, Acaico, Estéfanos, e também informações... Dos, dos cristãos da casa de Cloi de que a igreja não havia compreendido aquela primeira carta, então o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta, que é a carta que nós conhecemos como Primeira aos Coríntios. Junto com essa carta, ele fala não só da primeira carta que ele havia escrito, explicando é, aquilo que ele havia dito na primeira carta, mas ele fala de outros assuntos que nós já tratamos aqui. No capítulo 5, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz para eles, olha, a primeira carta que eu escrevi, eu não disse para vocês não se misturarem com os imorais deste mundo. Eu disse para vocês não se misturarem com os imorais de dentro da igreja. Aqueles que se dizem irmãos, mas são avarentos, idólatras e por aí vai, com esses vocês nem comam. É isso que eu quis dizer. O apóstolo escreve essa segunda carta, ela é enviada para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto não recebe bem essa segunda carta, que nós conhecemos como primeira, a igreja fica muito chateada, revoltada com o apóstolo Paulo, e ele foi muito rejeitado pela igreja de Corinto, então o apóstolo Paulo, num esforço pessoal, ele decide fazer uma visita à igreja de Corinto, quando ele chega na cidade, ele não é bem recebido, ele fica muito entristecido porque as pessoas o afrontam, duvidam da sua apostolicidade, duvidam do seu caráter, duvidam da sua vida piedosa. O apóstolo Paulo sai daquela cidade extremamente magoado, extremamente aborrecido, muito triste. Ele havia dito que ia uma vez na cidade, depois mudou de assunto, disse que mudou de ideia, disse que iria duas vezes, uma na ida, outra na volta, mas na verdade foi uma só. E aí ele quando sai triste daquela cidade, ele escreve uma terceira carta, que nós conhecemos como a carta severa, também nós não temos, se perdeu, A carta muito dura, onde ele ele expressa os seus sentimentos, ele fala do amor que ele tem pelaquela igreja, mas ele também repreende com muita dureza a cidade, a, a igreja daquela cidade, e pelo que parece, a igreja recebe bem aquela carta, a igreja se arrepende, a igreja chora, a igreja se humilha, manda recado para o apóstolo Paulo, dizendo que não era bem assim, que eles realmente amavam o apóstolo Paulo, a igreja disciplina alguns rebeldes, e a igreja informa o apóstolo Paulo através de Tito, como nós já vimos aqui no capítulo 7, dessa mesma segunda carta, que a carta produziu o resultado, o apóstolo Paulo fica feliz, porque os irmãos da igreja de Corinto se converteram. E se arrependeram. Então o apóstolo Paulo vai escrever uma terceira carta, que na verdade, uma quarta carta, que na verdade para nós é a segunda carta aos coríntios que é essa carta que nós temos. E nessa carta, você vai perceber desde o início da carta, que o apóstolo Paulo, mesmo tendo repreendido aquela igreja, mesmo tendo a maior, a maior parte daquela igreja, tendo se arrependido do, daquilo que tinha feito com o apóstolo Paulo, ainda havia naquela igreja, abrigo para aqueles que nós chamamos de judaizantes, aqueles que nós chamamos de judeus que se converteram ao cristianismo, ou judeus que se introduziram no cristianismo. Então o apóstolo Paulo vai escrever essa quarta carta, que para nós é a segunda, falando muito sobre o seu ministério. Você vai perceber que ele está o tempo todo se defendendo, de acusações levianas que estão sendo feitas contra ele. E é claro, o apóstolo Paulo de maneira nenhuma está se defendendo para se enaltecer. Não, porque o que está em jogo aqui não é a reputação do apóstolo Paulo, da pessoa do apóstolo Paulo, não. O que está em, em, em cheque aqui é a mensagem que o apóstolo Paulo prega. Então se vão tirar crédito dele, automaticamente estão tirando crédito da mensagem que ele está pregando. Então ele não vai se defender, ele vai defender a mensagem que ele prega. Então, nessa carta você vai encontrar uma série de acusações. No capítulo 1 você vai perceber que alguns daqueles judaizantes... E o que eram judaizantes? Para deixar claro para vocês. Judaizantes eram membros judeus do Sinédrio, que se introduziam nas igrejas que o apóstolo Paulo inaugurava, que que eram abertas... com o intuito de distorcer o ensino da graça que era pregado pelo apóstolo Paulo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a ascensão e o crescimento da igreja, você vai perceber que todas as cidades que o apóstolo Paulo chegava para pregar o Evangelho, sempre se levantavam judeus naquela cidade para tentar deturpar a pregação do apóstolo Paulo. Sempre questionavam a autoridade do apóstolo Paulo e sempre tentavam introduzir coisas a mais além daquilo que o apóstolo Paulo pregava. Era como, é, mais ou menos assim, o apóstolo Paulo inaugurava a igreja e plantava a igreja, deixava pessoas responsáveis e depois embora. E aí entravam alguns judeus naquela sinagoga, naquela igreja e diziam assim, vocês são crentes, né? somos, somos crentes o apóstolo Paulo pregou para a gente, o apóstolo Paulo ensinou o evangelho da graça, aí ele olha, tudo bem, vocês são crentes, mas o apóstolo Paulo não ensinou tudo para vocês, vocês precisam cumprir a lei, porque mesmo crendo em Cristo, Jesus Cristo era judeu, então vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam circuncidar-se, vocês precisam adotar um tipo de dieta, vocês não podem comer qualquer comida, existe um padrão judaico que precisa ser respeitado, e as pessoas ficavam meio que perdidas, em quem acreditar? Vamos acreditar naquilo que o apóstolo Paulo disse, porque segundo o apóstolo Paulo, nós não precisamos mais desses rituais, nós não precisamos mais guardar o sábado, nós não precisamos mais guardar as leis mosaicas, nós só precisamos crer em Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados e nós seremos salvos, Mas os judeus se introduziam para distorcer essa pregação, dizendo, não, não é só isso. Isso é muito muito ralo. Vocês precisam se aprofundar mais. Vocês não podem comer carne de porco, vocês não podem cultuar no domingo, tem que ser no sábado. E qualquer semelhança com os dias atuais é coincidência, tá? Porque hoje em dia não existe nenhum tipo de religião que prega isso. Para não dizer o contrário. Era, era assim que eles tratavam, então são esses que o apóstolo Paulo está combatendo, então na igreja de Corinto, se introduziram alguns que disseram assim, para os cristãos Corinto, isso lá no capítulo 1, olha, o apóstolo Paulo não pode ser um homem de Deus, o apóstolo Paulo não pode ser enviado por Deus, mas por que não, por que, que ele não pode? Porque ele apanha, todo lugar que ele vai ele apanha, todo lugar que ele vai ele é rejeitado, Ele é açoitado, ele é pedrejado, ele sofre demais. E o homem de Deus foi chamado para ser bem sucedido. O homem de Deus foi chamado para ter uma vida legal. O apóstolo Paulo passa até fome. Ele rejeita até a contribuição da igreja. Ele tem que trabalhar, fabricando tendas para poder se sustentar. Às vezes não tem nem roupa para usar. Que homem de Deus é esse que vive uma vida miserável dessa? Aí o apóstolo Paulo vai se explicar e vai dar alguns argumentos no capítulo 1, dizendo, olha, a vida do cristão é uma vida de sofrimento, o sofrimento que eu passo, ele tem um intuito, ele tem objetivos, o sofrimento que eu passo não é em vão, e se eu sofro não é porque eu não sou homem de Deus, não, todo cristão vai passar por sofrimento, e ele vai apresentar quatro motivos, ou quatro objetivos do sofrimento no capítulo 1, Ele vai dizer que o sofrimento tem o primeiro intuito, é nos fazer experimentar a consolação de Deus. E eu disse quando eu preguei essa mensagem o seguinte, como eu serei exaltado se eu não experimentar a humilhação? Como eu eu experimentarei a provisão de Deus se eu não passar necessidade? E como eu vou experimentar o consolo de Deus? Como eu vou experimentar a presença do Espírito Santo, o cuidado do Espírito Santo, que é o Paráclitos, que é o Espírito Santo, se eu não passar por tribulação, se eu não passar por dificuldades? Então só tem uma forma de eu experimentar o consolo, só tem uma maneira de eu experimentar o abraço do Espírito Santo, experimentar o cuidado do Espírito Santo, é passando por sofrimento. Só tem uma maneira de eu ser exaltado por Deus, é sendo humilhado. Só tem uma maneira de eu conhecer o Deus da provisão, vivendo uma vida desprovida. Ele vai dizer que esse é o, o motivo pelo sofrimento. Vai dizer também que o sofrimento ele vem para nos preparar. Para nos preparar para quê? Para consolar outras pessoas. Para sermos instrumentos de consolação na vida de outra pessoa. Como é que eu posso falar de consolo para uma pessoa se eu nunca vivia a consolação de Deus? Então, eu sou preparado no sofrimento para poder consolar outra pessoa. Ele vai falar também que o sofrimento que ele vive tem um outro intuito o intuito de mantê-lo humilde. Porque ele mesmo diz: um enviado do diabo vinha me esbofetear todos os dias, para que eu não me exaltasse tamanho conhecimento que Deus havia me dado. Então, o sofrimento me fazia todo dia me lembrar de que eu sou miserável, carente da graça de Deus e eu me manti humilde sabendo que Deus estava acima de mim então o sofrimento que ele viveu era para esse tinha esse intuito então ele está dizendo isso para aqueles homens olha não é porque eu sofro que eu não sou homem de Deus que o verdadeiro homem de Deus vai sofrer vai sofrer para isso para experimentar o consolo para ser preparado para consolar e para se manter humilde também um outro questionamento feito pelos, pelos judaizantes que se introduziram na igreja, que nós lemos do versículo 12 até o versículo 4 do capítulo 2, era que o apóstolo Paulo ele, é, era muito rejeitado. Que pregador é esse que todo lugar vai e é rejeitado? Rejeitado até pelos seus patrícios, pelos seus compatriotas. Ele não era judeu? Ele não era judeu? Então, quando ele entra numa sinagoga para pregar, ele é rejeitado as pessoas expulsam ele da cidade, ele começa a pregar esse evangelho que ele chama de evangelho da graça, e as pessoas não aceitam, as pessoas rejeitam, e ele é enxotado da cidade, aí o apóstolo Paulo vai se defender dizendo não, não é assim não, porque quando eu prego, em qualquer cidade para mim, é um triunfo, eu sou triunfante na pregação do evangelho, Por quê? não é porque as pessoas rejeitam, presta atenção nisso aqui, não é porque as pessoas rejeitam o evangelho que eu prego, é porque é, que eu sou uma pessoa que tem insucesso, não é porque rejeito o evangelho, que eu não sou bem sucedido pregando o evangelho, que nada, eu sou bem sucedido quando o evangelho é aceito, e quando o evangelho é rejeitado, porque o evangelho é o bom perfume, é o bom perfume, para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte, mesmo naqueles que rejeitam o Evangelho, eu sou bem sucedido pregando, porque os meios estão em em minhas mãos, mas o resultado da pregação, não sou eu que defino, o meio está aqui, o Evangelho, esse é o meio de anunciar a palavra, o Evangelho, eu tenho esse meio, eu tenho o bom perfume de Cristo, eu prego a palavra, agora, o resultado que ele vai produzir, não cabe a mim, cabe a Deus, e se cabe a Deus, se rejeitar ou se receber, eu estou triunfando, então não é porque eu prego o Evangelho e sou rejeitado em alguns lugares, que eu sou um fracassado, e as pessoas têm essa essa falsa compreensão, de que você só é um pregador bem sucedido, só é um pastor bem sucedido, se você prega e todo mundo te aceita, e é por isso que ele vai dizer, eu não sou como alguns, que mercadejam a fé, eu não ponho água nesse perfume que é o evangelho, para tentar diluir e convencer todo mundo, não, o evangelho não vai agradar todo mundo, o mesmo sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro, então não adianta, eu vou pregar a palavra, a minha obrigação é ser fiel, à pregação da palavra, só isso, Naquele dia, quando eu chegar diante de Deus, ele não vai me perguntar, quantos membros tinha na sua igreja? Não, ele vai perguntar, você foi fiel na pregação da palavra? Ponto. Eu posso apresentar cem almas para Deus, mas ele vai perguntar, você foi fiel? Sim, está aqui, eu fui fiel, não misturei o evangelho, não mercadejei a fé, fui fiel à tua palavra, Senhor. Então eu não posso misturar água para tentar agradar, porque o evangelho não vai agradar todo mundo é isso que ele está dizendo, eu não vou, eu não sou mal sucedido, porque quando eu prego as pessoas rejeitam, não, vocês estão enganados, e agora no capítulo 3, eles vão argumentar uma outra coisa, para tentar é, 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 descredibilizar o apóstolo Paulo, eles vão olhar para os cristãos de Corinto e vão dizer assim, olha, além de dizer que o apóstolo Paulo apanhava, além de dizer que ele era mal sucedido na pregação do evangelho, porque as pessoas expulsavam ele da cidade, vão dizer, e tem mais, e tem mais, nós, isso os judaizantes falando para os irmãos da igreja de Corinto, e tem mais, nós temos carta de recomendação, qualquer lugar que nós vamos, nós temos carta autorizada, carimbada lá pelo Sinédrio, isso era comum naquela época, o apóstolo Paulo fazia uso disso sempre, Toda vez que ele queria enviar obreiros para uma igreja, ele sempre escrevia uma carta de próprio punho, dizendo, olha, recebei o fulano, recebei o ciclano, porque são meus cooperadores. Ele enviava essas cartas para que aqueles irmãos fossem bem recebidos. Mas aqui eles estão dizendo para a igreja de Corinto assim, olha, e tem mais, hein? Nós aqui, nós temos carta de recomendação. Nós não chegamos aqui no meio de vocês de qualquer maneira. Não, nós temos uma carta, nós fomos enviados pelo Sinédrio, olha aqui, está tudo aqui direitinho assinado, nós temos documento, e o apóstolo Paulo, que carta de recomendação que ele tem? E aí isso chega no ouvido do apóstolo Paulo, quer dizer que eles estão dizendo que eu preciso ter uma carta de recomendação para poder pregar a palavra aí no meio de vocês? Aí o apóstolo Paulo vai logo dizer no começo, sabe qual é a minha carta de recomendação? Vocês... Você consegue imaginar a igreja de Corinto pedindo carta de recomendação para o apóstolo Paulo? Foi o apóstolo Paulo que fundou aquela igreja, irmão. Capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade alguma de carta de recomendação para outros ou de vós? Por acaso eu preciso de carta de recomendação para vocês? Eles estão dizendo aí que eles têm carta e eu não tenho, mas eu preciso de carta. Eu não preciso de carta, vós sois a carta, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. É como se ele estivesse dizendo assim, olha só, quem vocês eram antes da minha chegada aqui em Corinto? Vocês eram idólatras, vocês eram maldizentes, vocês eram eram mentirosos, adúlteros, vocês eram drogados, vocês eram viciados, vocês eram a pior espécie de ser humano, eram vocês. Mas depois que eu cheguei aqui em Corinto e preguei o evangelho para vocês, olha como a vida de vocês mudou. Olha como foi transformada a vida de vocês. Hoje vocês são novas criaturas. Hoje vocês são lavados e remidos no sangue do cordeiro. Hoje vocês são a minha carta. Então se alguém quiser uma carta de recomendação, diz assim, olha para essa igreja. Olha a vida que os irmãos dessa igreja levam agora. Olha quem eles eram antes e olha quem eles são agora. Essa é a minha carta de recomendação. A transformação de vida de vocês é a prova de que eu fui usado por Deus para pregar o verdadeiro evangelho. Porque se eu fosse um falso pregador, se eu não fosse apóstolo, essa igreja não estaria do jeito que está. Vocês não tinham conhecido Deus que, que tirou vocês das trevas. Vocês não teriam conhecido Deus da salvação vocês continuariam nas trevas, naquele mundo de pecado, perdição, vocês não tinham sido transformados, então vocês são a minha carta de recomendação, ele vai dizer, versículo de número 2, vós sois a nossa carta escrita no nosso coração, conhecido e lida por todos os homens, todas as pessoas que conhecem vocês, podem contemplar a transformação na vida de vocês, depois que vocês conheceram o evangelho que eu preguei, vocês são a minha carta, vocês são, todas as pessoas conseguem ver, versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles entram aí, Dizem para vocês que vocês precisam guardar as leis que foram escritas lá em tábuas de pedra. Lembra quando Moisés subiu lá ao Monte Sinai e recebeu as leis? As leis foram em tábuas de pedra. Tábuas de pedra. Aquilo que o apóstolo Paulo pregou para eles não está em tábuas de pedra. Aquilo que o apóstolo Paulo pregou para eles foi gravado no coração deles. Ele está dizendo, olha, o que eu prego é superior ao que eles querem ensinar para vocês porque eles estão ensinando, vocês guardarem um monte de lei, que foi colocada numa tábua de pedra, e o que eu ensino para vocês, foi algo que está no seu coração, foi gravado aí dentro do seu coração, e ninguém pode tirar, foi gravado não com pedra, mas foi gravada pelo Espírito Santo de Deus, foi Ele que gravou no seu coração, na pedra, está lá, quebra, se desfaz, como aconteceu, Moisés desceu, viu o povo na idolatria, quebrou as pedras, mas o que está aí no coração de vocês não foi homem, foi o Espírito de Deus que colocou e ninguém vai tirar, então meu ministério é superior desses homens aí, eles querem que vocês guardem todas essas leis, mas elas não prestam para nada, não prestam, aí ele vai dizer, versículo 4, e é por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele vai fazer aqueles irmãos se lembrarem, ou pensarem o seguinte, olha, há uma nova aliança que foi dada para nós, eu sou ministro dessa nova aliança, por isso que eu prego com confiança, por isso que eu prego sem medo, por isso que eu prego com ousadia, por isso que eu bato de frente com esses homens, porque eu quero, o que eles querem ensinar para vocês é um, 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 um evangelho de letra, um, que na verdade não traz vida, mata, mata, e por que, que ele diz que mata? Porque ele está fazendo uma uma alusão à antiga aliança. A antiga aliança, ela não tinha um intuito de salvar ninguém. Não havia o intuito de salvar ninguém nas leis, nas 603 leis. Não, pelo contrário. Aquelas leis que foram dadas a Moisés no Monte Sinai e ao povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, tinha um intuito de mostrar que eles não tinham capacidade por si só de se chegarem a Deus, mesmo que eles guardassem das leis, se eles errassem em uma, eles já eram réu de juízo e condenados à morte, então aquela letra, aquela lei que foi dada, ela mostrava como o homem era pecador, como o homem necessitava de alguém que o redimisse, como o homem necessitava de alguém que resolvesse um problema que ele não tinha condições de resolver, então quando o homem olhava para ele, o homem dizia, eu sou pecador porque eu só posso reconhecer que eu sou pecador, quando alguém aponta para mim, que aquilo que eu faço é errado, está entendendo sim ou não? A lei é exatamente isso, a lei mostrava para o homem, olha se você matar, você é real de juízo, ah então eu não posso matar, então agora ele tem consciência do pecado, agora ele sabe o que é pecado, e sabendo que ele é, o, o que é pecado, ele já sabe que ele não pode cometer o pecado, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não tem condições nenhuma, de cumprir toda aquela lei para se chegar a Deus, então ele precisa de sacrifício de uma outra vítima, ele precisa pegar os animais, levar, no altar, derramar o sangue de uma vítima, para que através daquele sangue ele fosse perdoado do seu pecado, então aquela lei não tinha o um intuito de salvar, aquela lei tinha o um intuito de apontar para o homem e dizer, olha esse aqui é quem você é, você é essa pessoa aqui, você é mau, você é pecador, diante de Deus todos são culpados, você precisa de alguém que perdoe os seus pecados, então agora através da lei eu sei que eu sou pecador, e por isso que ele está dizendo: a letra mata, a letra condena, a letra tem o intuito de trazer consciência da morte para o pecador, mas aí ele vai dizer: mas a lei do espírito vivifica, a letra mata, mas o espírito vivifica essa lei que os judaizantes estão tentando fazer vocês pautarem a sua vida, ela vai trazer morte para vocês, vai trazer morte, mas a lei que eu prego, que é a lei do Espírito, ela não traz morte, pelo contrário, ela traz vida, por isso que ela é superior, então rejeitem essa, essa esses ensinos que os judaizantes estão querendo colocar no meio de vocês, entendo que o Evangelho que eu preguei para vocês, é o Evangelho que vem de Deus, é o Evangelho que te livra da condenação e te traz vida, porque ele foi baseado na morte e na ressurreição de Cristo, e se ele ressuscitou depois que morreu, aqueles que morrem crendo nele também ressuscitarão e terão vida, é isso que ele vai dizer, essa nova aliança, ela é baseada na vida, não na condenação, não na morte, lembre-se, nunca houve duas alianças, nunca houve, a maioria das igrejas reformadas, se não todas, elas são aliancistas, quando você lê o novo testamento e o antigo testamento, você vai perceber que Deus sempre teve uma aliança só, é a aliança da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, no Antigo Testamento, eles tinham que crer em Cristo que haveria de vir, e nós cremos no Cristo que veio e vai voltar, então é uma aliança só, não existe duas alianças, o que que muda aqui é a forma de administrar essa aliança, na antiga aliança, vamos usar esse termo, lá no Antigo Testamento, os símbolos dela eram, o sistema levítico, os sacrifícios, o tabernáculo, as ofertas, o derramamento de sangue, a circuncisão, a Páscoa. Hoje, em Cristo, todo esse sistema está sendo administrado de maneira diferente. Por exemplo, a Páscoa, que é mais simples antigamente, era feita com, com pão, asmo e com carne de cordeiro. E hoje? Hoje a Páscoa é a ceia. Nós comemos o corpo e bebemos o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ela só mudou de administração. Como diz Hebreus, capítulo 8, e toda a explicação sobre essa aliança do apóstolo Paulo, ele diz que as coisas que. As coisas antigamente, a a antiga aliança eram sombras do que haveria de vir. Por exemplo, eu conheço muito bem os passos da minha esposa. Imagina que você está na sala e no corredor você vê, você ouve alguém dando alguns passos entrando na sala. Aqueles passos você conhece, não conhece ou não? Você sabe quem é que está entrando na sua casa. Pelo passo, o jeito da pessoa andar, você conhece. Então eu sei que a minha esposa está entrando, mas eu não consigo vê-la perfeitamente. Eu só consigo enxergar ela como ela é perfeitamente quando ela passa por mim e para na minha frente. A mesma coisa é o Antigo Testamento e o Novo. Lá na antiga aliança você via tudo como sombra Era como se você estivesse Olhando aqui do seu lado E tivesse uma sombra se aproximando Uma sombra Você sabe quem é pela sombra Você consegue identificar Mas você só vê perfeitamente quando ela se coloca diante de você No antigo testamento Você vai ver a sombra de Cristo Tudo simboliza Cristo Tudo apontava para ele Os utensílios do tabernáculo A posição dos móveis No tabernáculo Ah, ah, os sacrifícios, as ofertas, o sistema levítico, o sistema sacerdotal, tudo apontava para Cristo, é a sombra dele, mas quando ele se aproxima quando ele se manifesta, quando ele vem, tudo fica muito claro, tudo se completa nele, por isso que ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei, porque nele se cumpre toda a lei, a guarda do sábado se cumpre nele, os sacrifícios se cumprem nele, o sistema levítico de adoração a Deus se cumpre nele, porque ele é é os levitas, ele é o sacerdote, ele é tudo, ele é o rei, ele é o Senhor, tudo se cumpre nele, então essa nova aliança se cumpre em Cristo, então ele está dizendo, nós somos ministros de uma nova aliança, não aquela aliança cheia de de, 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 paramentos, cheio de sacrifício, não, aquilo já foi, aquilo não está não, não mais em uso, o que está em uso agora é olhar para Cristo, porque nele se cumpre tudo, ele é a nova aliança, nós somos ministros dessa aliança, a aliança que traz vida, a aliança que salva, aliança que justifica, que purifica, que santifica, que regenera, essa aliança traz vida, a outra não, a outra trazia morte, condenação, apontava o pecado, nos mostrava como réu, mas essa não, essa é uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, aí as pessoas pegam esse texto aqui e dizem que você não pode estudar teologia, aí não, você você fala muito de teologia, você é, é muito didático, mas não tem fogo do Espírito, mas o que é ter fogo do Espírito? Ter fogo do Espírito é o quê? É você pular, rodopiar, plantar bananeira. Isso é ter fogo do Espírito? Desconheço. Aí eles dizem, não, você tem que é, ser cheio do Espírito, porque a letra mata. Então não estuda teologia. Não, não estuda teologia não, porque teologia é a letra mata. Melhor ficar aqui no Espírito mesmo. É... No Espírito. Irmão, pelo amor de Deus. É um, é um versículo totalmente fora do contexto. Conseguiu compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, a antiga aliança traz morte, eu não tenho que me apegar a ela. A nova aliança, uma nova administração, ela traz vida, produz vida, regeneração, justificação, santificação. Essa nova aliança é que eu prego, é isso que ele está dizendo, é essa nova aliança que eu prego para vocês. Então, esquece esse esse, 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 esse negocinho que eles que eles estão ensinando para vocês, que vocês têm que guardar sábado, circuncidar, não esquece isso, isso aí vai trazer condenação, porque se você quiser viver pela lei, você vai morrer por ela, e vai ser condenado, mas se você quiser viver pela graça, você vai ser salvo, e vai encontrar com o Senhor naquele grande dia, ponto, e ele continua, versículo 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vê como é que fica muito mais claro, quando você conhece o texto e o contexto, daquilo que está sendo, daquilo que está escrito, daquilo que está sendo dito, né, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem, fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, Como não seria maior de maior glória o ministério do Espírito? Sabe o que significa a palavra desvanecer? Desvanecer significa se esvair, acabando. Ele vai criar um argumento agora para defender a a mensagem que ele prega, para defender o seu ministério, fazendo uma comparação com aquilo que ele prega, com 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 a glória da nova aliança e a glória da antiga aliança. Então ele vai citar Êxodo 34. O que aconteceu em Êxodo 34? Moisés, na península do Monte Sinai, todo o povo Deus chama Moisés lá no monte. Moisés fica 40 dias e 40 noites, recebe as tábuas da aliança com as leis. E quando Moisés está descendo do monte, diz o texto que, por ficar tanto tempo na presença de Deus, o o rosto de Moisés, a pele de Moisés, ela resplandecia, ela brilhava. Então quando ele desce do monte... Aquele, aquelas pessoas que estão lá embaixo do monte, que eles não podiam nem tocar no monte, se tocasse no monte, eles iriam ser fulminados, imagina a glória, imagina a glória da, no dia da entrega daquela aliança, diz o texto que o monte onde Moisés estava fumegava, raios, trovões, Deus falando com o próprio Moisés, Moisés ouvia a voz, mas lá embaixo, aqueles que estavam lá embaixo do monte, eles não entendiam a voz, mas eles só ouviam raios e trovões, e tinham tamanho temor, que nem se aproximavam, eles ficaram com tanto medo, da da, da voz de Deus, daqueles daqueles sons trondos que eles disseram a Moisés, nós não queremos falar com Deus não, vai você lá, fala com Ele, fala com Ele, tamanho temor, Moisés sobe, quando desce, cheio de glória, o rosto resplandece, brilha, vamos ler, Êxodo 34, Versículo versículo 29. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Diz assim. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou Arão, e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhe falou, depois vieram também todos os filhos de Israel, os quais ordenou a ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o rosto, Moisés, porém vindo Moisés perante o Senhor, para falar-lhe, removiu o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado, assim pois viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com véu, até entrar a falar com ele. Quando ele desce, o rosto dele brilha. Resplandece tamanha glória de Deus, tamanha a glória da revelação. Então Moisés, vai, o, o Paulo vai olhar para ele e fala assim: "Olha, vocês estão querendo dizer que e, os judaizantes, né, estão querendo dizer que a glória, presta atenção, isso aqui é interessante demais, que a glória da religião judaica, do sistema religioso judaico, das leis que foram dadas a Moisés, elas eram de muito maior glória do que o evangelho ou a religião que o apóstolo Paulo pregava, então eles diziam para os cristãos de Corinto o seguinte, façam uma comparação, é a mesma coisa que eu olhar para vocês aqui e falar assim, vamos fazer uma comparação com o sistema religioso cristão e o sistema religioso judaico, qual é o sistema religioso que tem mais expressão, sem sombra de dúvida nenhuma, é o judaico, sem sombra de dúvida, o que é um culto cristão? é isso aqui, um espaço pequeno, com um pregador, alguns louvores, oração, tem ostentação aqui gente? tem pompa aqui? não, lembra do templo? Se entrava no templo, era coluna de, 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 de prata, coluna de ouro, o altar de incenso de ouro, a mesa dos pães da propiciação de ouro, o o candelabro de ouro, o altar de incenso que ficava na frente de ouro, a pia lá fora de cobre, para os sacerdotes se lavarem, lá dentro uma arca da aliança, coberta de ouro com dois querubins em cima de ouro maciço, 24 quilates de ouro mais puro que existia os sacerdotes, todos eles de branquinho, todos eles arrumados, o sumo sacerdote com um éfode no peito, com doze pedras preciosas, uma mitra com uma placa de ouro escrita, santidade ao Senhor, toda pompa, incenso sendo queimado, cânticos sendo entoados, Davi quando ele estabelece lá os corais, uma coisa extraordinária, uma coisa gloriosa, arca da aliança, sacerdote cantando, todos os animais sendo sacrificados, incenso sendo queimado, uma coisa extraordinária, gloriosa, é isso que eles estão usando como argumento, ele olha, como é que vocês podem dizer que esse culto de vocês, essa religião de vocês, ela é mais gloriosa do que a nossa, não, a nossa é cheia de pompa, é cheia de, 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 de ritos, de sacrifícios, é uma coisa muito mais organizada, uma coisa muito mais bonita, Aí o apóstolo Paulo vai olhar e fala assim, vocês acham que isso realmente é mais bonito? Então eu vou explicar uma coisa para vocês, lembra de Moisés, Moisés desceu do monte, tinha muita glória, Deus aparece, entrega essa lei, essas ordenanças todas para vocês, entrega tudo bonitinho, muita glória, não é muita glória, legal, só que Moisés colocava o véu sobre o rosto, e ele vai explicar isso aqui, só que Moisés não colocava o véu no rosto, para que vocês não fossem ofuscados pela glória, não, Moisés colocava o véu no rosto para vocês não perceberem, que aquela glória que que estava sobre o rosto dele, ela estava se esvaindo, ela estava terminando, ela estava acabando, aquela glória não foi permanente, foi uma glória que durou pouco tempo, depois acabou, Como é que você quer comparar uma glória que se desvanece, ou que se esvai, que acaba, com uma glória que é permanente? Porque a glória da pregação do Evangelho, a glória da mensagem de Cristo, é uma glória eterna, ela não vai se esvair. Ela é eterna. Ela ainda não alcançou a sua plenitude. Ela vai alcançar a sua plenitude quando Ele vier, quando Ele retornar então ela não se esvai, pelo contrário, ela é uma glória crescente, porque cada ano que passa essa glória vai aumentando, porque mais e mais pessoas vão sendo agregadas a essa religião, mesmo que o cristianismo seja muito simplório, mesmo que o cristianismo seja muito simples, a glória do cristianismo é muito superior à glória do judaísmo, porque a glória do judaísmo, que foi manifesta através do rosto de Moisés, ela durou pouco tempo. Moisés tirava para falar com Deus e colocava para falar com o povo. Mas não colocava para que o povo ficasse, é, não para o povo não se ofuscar, mas para o povo não perceber que aquela glória estava indo embora. Aí ele diz, vamos voltar lá para ler, segundo aos Coríntios. Se o ministério da morte, o que é o ministério da morte? É todo aquele sistema judaico antigo. Aquele sistema que ao invés de produzir vida, produzia condenação. Aquele sistema que ao invés de trazer justificação, trazia morte. Se esse ministério, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória... A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que tivesse se esvaindo, ainda que tivesse indo embora, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o Espírito, da, se o ministério da condenação foi em glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça? E eu queria entender irmão, de verdade, que graça tem, ou que que comichão é esse em alguns líderes, de ficar enchendo a igreja de arca da aliança, bota a arca da aliança no altar, aí bota lá o o candelabro no altar, pega todo aquele sistema judaico, pega um monte de símbolo judaico que aponta para Cristo, Que tinha glória no passado, tinha, mas era uma glória que passou. Porque maior glória agora tem o ministério de Cristo. Por que que enche a igreja dessas coisas? Por que que cisma em dizer que a pessoa tem que guardar o sábado? Você sabe do que eu estou falando, né? Por que que diz que a pessoa não pode comer carne de porco? Por que que diz que ela tem que fazer dieta? Eu não sei que, que paixão é essa por esse sistema que tinha glória, mas que a glória já se esvaiu, não sei que, que comichão que tem de botar essas coisas no altar da igreja, aí os pastores colocam pá. um cara que é gentil, não é nem judaico, não é nem judeu, aí põe pá. sabe o que é Que pá é aquele, aquela conchinha que bota aqui na careca, aqui em cima, para esconder a careca, bota aqui, põe pá. aí põe aquela... Aquelas vestimenta judaica, põe aquele lenço aqui em cima e fica. Tem um cara aí que se diz bispo, e que ele prega lá no, no templo, lá no templo do Salomão, e eles pregam todos, todos eles assim, ornados com, com ornamentos da religião judaica. Irmão, isso passou. A glória hoje verdadeira é a presença do Espírito Santo porque o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele traz vida, essas coisas já foram, não tem mais glória, não tem mais graça, não prestam para nada, não são mais úteis, já passou, era bonito, lindo, lindo demais, imagina que hoje tivesse um templo como aquele, você ia entrar, você ia ficar, eu acho que se existisse ainda aquele templo de Salomão, provavelmente seria uma das maravilhas do mundo, porque aqueles que convertem é, é, valores, né, dizem que em média, a, só a Arca da Aliança, só a Arca da Aliança, em ouro, valeria hoje 720 milhões de dólares, só a Arca da Aliança, Aquela tampa com com aqueles dois querubins era uma coisa extraordinária. Eu nunca vi. Mas quando você lê a descrição na na Bíblia, você fica imaginando como seria aquilo. Que glória. Imagina, gente. O sacerdote, antes de entrar no no santo dos santos, três compartimentos, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ele entrava ali no, 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 no lugar santíssimo, do lado direito dele a mesa... Do lado esquerdo, o candelabro ou menorá com as lâmpadas acesas na sua frente, o altar de incenso e um véu. E do outro lado do véu, a arca da aliança. Ele tinha que ficar assim, ó. A banana, a banana, a banana, aquele aquele incensário e aí aquele lugar se assim, enchia de fumaça. E depois que aquele lugar estava cheio de fumaça, que ele não conseguia enxergar um palmo à sua frente, aí sim ele passava pelo véu para falar com Deus diante do propiciatório e aspergia o sangue do cordeiro que foi sacrificado lá em cima. Então ele dava sete passos, ia lá, aspergia o sangue, ouvia a voz de Deus, ouvia o que Deus tinha para falar. Não podia virar as costas para a arca da aliança. De costa mesmo ele voltava, contava sete passos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e sentia a a cortina nas costas, puxava, abria e saía. Olha que glória que era, que que pompa que tinha aquilo, que expressão que tinha aquela religião. Só que aquela glória já se foi, porque uma glória muito maior se manifestou. Tudo aquilo que... era sombra no antigo testamento, hoje já se tornou real com a presença de Cristo, porque nele se cumpre tudo, e a glória dele não é uma glória que vai, é uma glória que permanece, e só vai crescendo a cada dia, o apóstolo Paulo está dizendo isso ao ministério que vocês pregam, a religião que vocês pregam é uma religião que se esvaiu, porque a plenitude dela chegou, é Cristo Jesus, e a glória do ministério de Cristo ela é crescente, e ela vai se completar naquele grande dia. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi em glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto na verdade, na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, e que atual sobre excelente glória é essa, é a glória do ministério sacerdotal de Cristo, muito maior do que aquela que ela se esvaiu, mas a dele é muito maior, muito maior, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, permanente, podemos não ter expressão nenhuma, podemos não ter glória, pompa física, podemos não ter ouro, podemos não ter arca da aliança de ouro, podemos não ter altar de incenso de ouro, podemos não ter todo aquele sistema, de adoração levítico, lá no templo, podemos não ter o templo de Salomão, mas temos a maior de toda a riqueza, que um ministério pode ter, que é o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus, nem aquela glória existiria, e muito menos essa, então se temos ele, nós podemos estar debaixo de uma árvore, sentado em tijolos, que essa igreja terá mais glória do que aquela no templo de Salomão, Podemos pregar em qualquer lugar, na praça, na rua, dentro do ônibus, dentro do trem, no colégio, em qualquer lugar, por mais simples que seja. Mas é esse ministério que é glorioso. É esse ministério que tem expressão, porque esse ministério traz vida. E o outro, que era cheio de pompa, trazia morte e condenação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 12: Tendo, pois, tal esperança servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, agora ele está interpretando o que eles não entenderam lá atrás, ele está dizendo, sabe por que nós pregamos com confiança? Sabe por que eu prego com ousadia? Porque eu confio nesse ministério? Sabe por quê? Porque eu não sou como Moisés, Moisés botava o véu para esconder do povo que que aquela glória estava se esvaindo, mas eu não, os meus olhos estão bem abertos, os meus olhos foram abertos pelo ministério da glória de Jesus Cristo, eu não tenho nada que esconder, por isso que eu prego com confiança, prego com ousadia, eu confio nele prego com ousadia para vocês, Moisés escondia, eu não, é tudo transparente, os meus olhos não estão fechados, os meus olhos estão abertos, versículo de número 14, mas os sentidos dele se embotaram, sabe o que significa a palavra? A palavra se embotar, se embotar é perder o fio, é como uma faca que perde o corte, sabe? Sem botar isso, os sentidos dele perderam o fio, perderam a medida, eles não entendem mais, não tem mais corte, Eles não conseguem compreender, os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje até o dia de hoje, não o dia de hoje, tá gente? Até o dia em que o apóstolo Paulo escreveu a carta. Até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo ele é removido. Presta atenção para mim, aqui, aqui, aqui em mim, presta atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito sério, ele está dizendo que até hoje, naquela época, quando aqueles judaizantes liam o Antigo Testamento, os sentidos deles, ainda estavam sem direção, sem rumo, eles olhavam para o Antigo Testamento, e só enxergavam uma religião cheia de legalismo, cheio de normas, daquilo que, daquilo que eles podiam e daquilo que eles não podiam fazer, cheio de coisas que eles deveriam tentar fazer para ser salvo, então eles olhavam para o Antigo Testamento, só enxergavam isso, os olhos deles estavam embotados, eles não tinham liberdade para olhar para o Antigo Testamento, e enxergar Cristo no Antigo Testamento, hoje quando eu e você lemos o Antigo Testamento, nós conseguimos enxergar Cristo, quando você olha para o Êxodo, por exemplo, a saída deles do Êxodo, qual é a primeira coisa que, você, que vem à mente de vocês hoje? O arrebatamento. O dia em que Jesus vai pegar a sua igreja e vai... Não arrebatamento dispensacionalista, tá gente? Pelo amor de Deus. O dia em que Cristo vai tirar a igreja. O dia em que Ele vai separar a igreja para Ele. Você olha para o Antigo Testamento você vê isso. Quando você olha para o Êxodo... e ver o sangue do cordeiro nas portas para o espírito da morte não entrar, Ah, você lembra de quem? Você lembra do sangue de Cristo. Só que quando eles leem, os judaizantes leem esses textos, eles não conseguem enxergar Cristo. O véu ainda está no rosto deles. Eles ainda estão cegos. Eles não conseguem enxergar. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo... Eles não conseguem olhar para Cristo e encontrar salvação em Cristo. Eles não conseguem olhar para a antiga aliança e, e ver em Cristo a revelação dessa antiga aliança. Eles estão cegos. E por incrível que pareça, ainda hoje existem pessoas que estão cegas. Uma pessoa só pode ser considerada cristã de verdade, quando ela consegue olhar para a Bíblia e enxergar Cristo nela por mais inteligente que seja, pode ser filósofo, pode ser teólogo, se ele olhar para a Bíblia e não enxergar Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse, os, os olhos dela, os sentidos ainda estão embotados, ainda está com véu, você conhece alguém, que já leu a Bíblia várias vezes, inúmeras vezes, mesmo assim, não reconhece Cristo como Senhor e como Salvador? Tem muitas, leram a Bíblia até mais do que vocês, até mais do que eu, tem um camarada aí, eu posso falar o nome dele, o Jô Soares, já disse que leu a Bíblia mais de oito vezes, mais de oito vezes, eu nunca li a Bíblia toda oito vezes, e mesmo assim não, não crê em Cristo, por quê? Porque os sentidos ainda estão embotados, Só de saber isso, você já tinha que dar glória a Deus e ficar feliz da vida, porque os seus sentidos foram restaurados, para que você pudesse enxergar Cristo olhando para as Escrituras. Se Deus não tivesse iluminado o seu entendimento, se Deus não tivesse clareado a sua mente, se Deus não tivesse regenerado o seu coração e a sua mente para você olhar para as escrituras e entender, Cristo é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, a aliança que traz vida, que justifica, você ainda estaria com seus sentidos todos embotados. O véu ainda estaria na, no seu rosto. Só o fato de você enxergar Cristo reconhecê-lo como Senhor e como Salvador, já é motivo de você pular de alegria de glorificar a Deus, porque não foi porque você é inteligente, não foi porque você leu a Bíblia e entendeu, não foi porque o Espírito da Graça de Deus abriu o seu entendimento, porque se Ele não abre o seu entendimento, você não enxerga a Cristo, por isso que nós somos monergistas, por isso que acreditamos piamente de que o trabalho de nos fazer enxergar Cristo é de uma única pessoa, do Espírito Santo de Deus. Não sou eu que ajudo o Espírito Santo de Deus. Não. É Ele que vem até mim, me convence do pecado, da justiça do juízo e me faz abraçar a cruz do Calvário. Me faz abraçar Cristo. O sinergismo diz que é, o Espírito Santo vem até você Abre os seus olhos, depois que ele abriu os seus olhos, você decide se você quer Cristo ou não, é uma, é uma ação conjunta, nossa com o Espírito Santo, não! Se o Espírito Santo não vier, nós continuaremos com os sentidos embotados, continuaremos com os olhos fechados, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, sabe por que eles estão ensinando isso para vocês? porque eles ainda não conseguiram entender as, as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo era rabino, irmão. Conhecia o Antigo Testamento de ponta a ponta. Servo de Gamaliel, extremamente versado, grego, é, sabia muito bem o aramaico. O grego do apóstolo Paulo é perfeito. Sabia muito bem o aramaico, sabia o hebraico. Conhecia muita coisa. Quando Cristo começou, a, quando o O próprio Cristo começou a revelar para ele quem era Cristo no Antigo Testamento. Imagina Paulo, três anos lá na Arábia com Jesus. Três anos sendo ensinado pelo próprio Cristo. Cristo olhando para ele e falando assim, lê Isaías 53. Aí ele lê, é Cristo. Lê o Salmo 22, "Ah, é Cristo. Lê aí as bases de prata do do, do, do tabernáculo, "Ah, redenção é Cristo as peles que cobriam o antigo tabernáculo, feio por fora, mas glorioso por dentro, não havia beleza nem formosura, é Cristo, ele começou a entender, os olhos dele se abriram, e ele está dizendo, só pode enxergar a Cristo alguém que é alcançado pelo Espírito de Deus, e aí os olhos são abertos, o véu é tirado, e aí ele enxerga, posso, Paulo, eles estão querendo impor sobre vocês uma religião? que não tem glória, que a glória já foi, e eles não conseguem enxergar essa nova glória, porque estão embotados, os sentidos ainda estão obscurecidos, ele continua dizendo, versículo 15, mas até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, quando porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é o quê? É retirado, você pode dar glória a Deus? porque o véu foi retirado dos seus seus olhos, o véu foi arrancado, hoje você enxerga, graças a Deus, graças a Deus, o véu é retirado, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há, agora você entende, o que Ele quer dizer, Ele está dizendo, Onde há o Espírito, o Espírito que abre o entendimento, o Espírito que tira o véu, o Espírito que mostra as coisas de forma clara quando nós lemos a Escritura, quando esse Espírito vem sobre a nossa vida, aí sim nós somos livres, nós temos liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de olhar para as Escrituras e enxergar Cristo nela liberdade de entender o evangelho de cristo através da sua santa palavra mesmo lendo gênesis, êxodo levítico, número, deuteronômio por aí vai onde há o espírito santo de deus é liberdade, não é para sair pulando na igreja não é para sair rodopiando e dizer não, onde há o espírito santo é liberdade aí você chega na igreja, aquela bagunça completa, todo mundo pulando uma desordem completa, esse gente, o que, que é isso? Isso não existe, não, mas onde há o Espírito Santo de Deus é a liberdade. Pode pular, pode gritar, pode fazer leão, cachorrinho, pode gritar. E tem gente que faz cada loucura nas igrejas, irmãos, usando esse texto, usando esse versículo: onde há o Espírito de Deus é liberdade. E aí une com o outro, né? A letra mata, o Espírito vivifica. Aí não estuda, não lê, não... não vou ficar lendo livro, não lê livro, na verdade não lê nem a Bíblia, né? E diz para as pessoas não lerem nem livro. Onde há o Espírito de Deus há liberdade. Você é livre hoje para olhar, você consegue abrir a Bíblia e entender. Você consegue olhar lá no Novo Testamento e ler os textos falar assim, aqui está apontando para Cristo. Isso aqui não está dizendo para eu guardar o sábado... Isso aqui está dizendo que Jesus é o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. que Shabat é descanso. Foi Ele que nos trouxe descanso. Então Ele é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Nele nós descansamos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quando eu olho lá para o Antigo Testamento e começo a pegar versículos, e até no Novo, um monte de versículo para justificar o fato de, de que eu tenho que guardar o sábado, eu não estou enxergando Cristo o meu sentido está embotado, só pode, só pode, mas quando alguém se converte, o véu é arrancado, e aí a pessoa consegue enxergar, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, hoje você pode dizer, eu sou livre, livre para quê? Livre para ver Cristo nas Escrituras, hoje eu leio e enxergo, versículo 18 para a gente terminar, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, você olha para o espelho, é o que eu falei semana passada, semana retrasada lá, em Campo Grande, quando você olha para o espelho, é como se você estivesse olhando para você e sua vida, e a sua vida cristã, ela tem que ser uma vida de glória em glória, hoje, sei lá, pastor tem três anos que eu me converti, hoje a sua vida cristã, ela reflete uma glória, daqui a um ano, a glória tem que ser maior, está entendendo? Porque, não é é compreensível, um camarada estar na igreja, e diz que é cristão, há cinco anos, e a vida dele não mudou absolutamente nada, você tem que ser um crente melhor hoje, do que você foi ontem, você tem que ser um crente melhor ano que vem, do que você foi ano passado, cada ano que passa a glória desse Evangelho que você recebeu, tem que resplandecer um pouco mais, por isso que ele está dizendo, de glória em glória, você não vai alcançar a glória plena, porque a glória é plena só quando Cristo voltar em glória, e aí tudo terá sua completude, Mas quando você se olha no espelho, essa glória tem que ir gradativamente aumentando, 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 aumentando até o dia do Senhor, por isso que ele diz, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, a imagem de quem? A imagem de Cristo, o apóstolo Paulo é muito perfeito irmãos, muito perfeito e muito cirúrgico nas suas explanações, Ele diz, o meu ministério é superior ao de vocês, porque o de vocês é letra, mata. Mas o ministério que eu prego traz vida. Vocês dizem que a religião judaica tinha glória. Tinha, tinha uma glória, mas uma glória que se esvaiu. Porque uma glória muito maior, que excede essa glória, é a glória de Cristo. Que nos transforma de glória em glória. Cada dia que passa, nós nos tornamos melhores, mais próximos da sua imagem. Esse é o ministério que eu prego. O apóstolo Paulo dizendo para eles, né? Esse é o ministério que eu prego. Essa é a mensagem que eu prego. Todos vocês querem colocar um legalismo sobre os ombros dessas pessoas, é porque os seus olhos estão embotados, vocês não conseguem enxergar. Mas eles não. Os olhos deles já foram abertos, agora eles eles enxergam. E onde há o Espírito do Senhor? Há liberdade. A minha oração... Ah, Para que tanto aqui na igreja, quanto aqueles que me acompanham, aqueles que me ouvem, é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, esse ministério glorioso de Cristo, que excede qualquer outra religião, até mesmo a religião judaica, aquela muito gloriosa, que essa glória arranque o véu dos seus olhos e façam vocês enxergarem Cristo como glorioso e façam vocês reconhecerem Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, façam vocês se humilharem diante da cruz, se arrependerem dos pecados, abraçarem Cristo como seu Senhor, confiarem somente nele, não nas suas obras, porque as nossas obras nos levam direto para o inferno, elas não são boas obras, as nossas obras são mais, e muito mais, então nós não devemos confiar nas nossas obras, devemos confiar na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, abraçar essa glória, e assim seremos justificados, vivificados, santificados, regenerados, e salvos, para encontrarmos com Ele naquele grande dia. Que Deus abençoe a sua vida, vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por ter aberto o nosso entendimento, ter iluminado a nossa mente, ter nos feito enxergar essa luz, Espírito Santo de Deus, Pai, oh Pai, glorificado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, oh Deus. Deus. Ó oh Deus, outrora nós estávamos com um véu nos nossos olhos. Outrora nós estávamos cegos em trevas, caminhando a passos largos para o inferno. Com os nossos sentidos embotados. Mas a prova é o Senhor. Manifestar em nossa vida essa glória excelente. Essa glória excelente. Essa glória que é Cristo Jesus e a sua palavra ó Deus, nós éramos cegos mas hoje nós podemos dizer que enxergamos porque nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador ó Deus, palavras não podem expressar a gratidão que temos pelo Senhor palavras não podem expressar A alegria do nosso coração em termos sido alcançados por essa maravilhosa graça. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por ter retirado o véu dos nossos olhos. Hoje nós podemos dizer que temos em liberdade. A minha oração nessa manhã, Senhor. É para que o Teu Espírito, assim como nos alcançou, alcance esse homem, alcance essa mulher tanto aqueles que estão aqui, como aqueles que estão nos acompanhando pela internet, ó oh Deus, abra os olhos do seu povo, faça esse homem essa mulher te enxergar, que a tua graça o alcance, Espírito Santo de Deus, que haja conversão, Que haja regeneração. Ah, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Jesus, Jesus. Jesus. Deus, 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 que alegria Senhor, que alegria, uma alegria que excede todo entendimento, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, ah, Espírito Santo de Deus, quão gratos somos, Senhor. Estávamos em trevas, mas o Senhor nos conduziu a Sua maravilhosa luz, o véu foi retirado, e hoje nós podemos confiar em Cristo na glória excelente do ministério de Jesus Cristo nosso Salvador aleluia Espírito Santo de Deus alcance esse homem convença esse homem essa mulher que depois de ouvirem essa mensagem, eles se lancem diante do Senhor, em arrependimento se lancem diante do Senhor reconhecendo a sua majestade e a total e completa dependência do Senhor que eles sejam justificados para que aquela palavra se cumpra na vida deles nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o ministério da morte operava O ministério da letra operava, mas hoje quem opera é o Espírito de Deus, o ministério da salvação, o ministério da vida, o ministério da justificação, da regeneração, o ministério da glória em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Santo Deus! Salva o teu povo, ó Deus Salva o teu povo, ó Deus Agradeça ao Senhor, meu irmão Agradeça ao Senhor, meu irmão Porque o véu foi removido E hoje você é livre Para enxergar a Cristo Nós estávamos cegos Hoje nós enxergamos a Cristo Porque o véu foi retirado Aleluia Aleluia! Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e tenha falado com você. Compartilhe o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E não esqueça de curtir, tá? Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Tchau.